0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler und Vermittler Podcast. Mein Name ist Nikolaus Vogt von der WBV-Gruppe und nach Thorstens Solo-Folgen die letzten Wochen, die übrigens sehr hörenswert sind, falls du die also noch nicht gehört hast, dann geh gleich mal zurück und hör dir die noch an. Das sind sehr wertvolle Impulse. Und ja, nach diesen Solo-Folgen habe ich heute mal wieder für euch einen sehr spannenden Gast hier eingeladen in den Podcast. Er hat über 25 Jahre Kampfsporterfahrung, vor allen Dingen Kickboxen. Also nehmt euch in Acht. Aber im Kampfsport ist es ja üblich, dass man einen Sparringpartner partner hat. Aber Jürgen Zirbig ist nicht nur im Sport Sparing-Partner, sondern auch beruflich quasi Profi sparringpartner partner für Selbstständige, für Manager, für Unternehmer als Inhaber der Zirbig Business coaching ja, das darf man gleich sagen, was das ist. GmbH, das weiß ich nicht mehr. Und als Inhaber der BusinessWare Akademie, mit der er sich nämlich auf unsere Versicherungsbranche spezialisiert hat. Jetzt aber erstmal ein ganz herzliches Willkommen hier im Makler und Vermittler Podcast, lieber Jürgen. Herzliches Hallo zurück. Sagen wir nochmal den offiziellen Titel deiner Firma, Civic Business Coaching. Einfach Civic Business Coaching und einfach
1: Businesswert Akademie ohne GmbH und anderes Gebiet.
0: Ah, dann, dann hatte ich es ja doch richtig. Okay. Absolut. Ja, wir wollen heute über ein ganz spannendes Thema sprechen, nämlich wie kannst du, lieber Hörer, als Versicherungsmakler oder Versicherungsvermittler oder Vermittlerin, dein Image aufbessern? Finde ich super spannend, aber bevor wir das machen, wäre noch die Frage, warum spreche ich über das Thema mit dem lieben Jürgen? Was qualifiziert ihn denn dafür? Und deshalb mal ein kurzer Schwenk in deinen Werdegang, Jürgen, was du nicht weißt, Du hast den gleichen Start fast gemacht wie mein Vater. Du hast Sport und Germanistik auf Lehramt studiert, studiert, hat er auch gemacht. Ähm, er ist dann in die Versicherungsbranche, aber du hast, bist auch nicht Lehrer geworden oder geblieben, sondern hast auch was anderes gemacht. Wie ging es bei dir weiter?
1: Ja, 86, zweite Staatsexamen, keine Anstellung beim Bayerischen Staat, die wollten mich nicht. Und dann ging hier in Bayern der private Hörfunk los und da bin ich hineingerutscht in die Medienwelt, in der ich dann 15 Jahre unterwegs war. Erst als Journalist, als Moderator und so weiter und später als Chefredakteur, Geschäftsführer von entsprechenden Sendern, Lokalsendern in erster Linie. Und daraus ist es dann weitergegangen in Richtung Fernsehen in den 90er Jahren, also beim Westdeutschen Rundfunk bei RTL, bei SAT1 unterwegs gewesen, als freier Journalist nochmal. Und dann kam eine nächste Station, die auch spannend war.
0: Du hast ja, das ist einfach mal so runtergesagt, aber das ging ja schon in die höchsten Regionen in der Presse. Also du hattest ja als Interviewpartner unter anderem auch Helmut Kohl mal für die jüngeren Hörer. Das war mal unser Bundeskanzler 16 Jahre lang vor Angie und vor Gerhard Schröder oder auch Michael Schumacher. Also das war ja schon ganz weit vorn.
1: Ja, im Zusammenhang mit so einer, ähm, damals war ich Chefredakteur in Aachen bei einem Radiosender, im Zusammenhang mit so einer, sagen wir mal, et etwas exponierten Position, Chefredaktion, äh, organisiert man natürlich auch Dinge. Und äh, Aachen ist ja bekannt für den Karlspreis oder auch bekannt für äh, Sportveranstaltungen, C.I.O. und so weiter, das größte Weltreitturnier. turnier mhm. Und da kommen halt eben auch Promis hin. Und aus einer Position äh, des Journalisten und des Chefredakteurs heraus kann man dann solche Interviews anfragen. Und man bekommt die dann unter Umständen und so kommt etwas einfach zustande. Also für den Journalisten ist es zwar schon, damals war ich glaube ich 35 oder so, das war für mich schon eine aufregende Geschichte. Schumi war damals noch gar nicht bekannt, also nicht wirklich. Der war noch bei Mercedes, Formel 3 oder sowas. Aber später dann natürlich, ja, Kohl war bekannt. Und das sind aufregende Situationen und so kommt
0: man halt an sowas ran. Ja, das sind Erfahrungen, die man auch weitergeben kann. Und dann hast du aber die Fernsehwelt verlassen und bist doch noch in den Sport gegangen, wenn auch nicht als Lehrer, aber im Medienbereich.
1: Naja, diese Vorbildung Journalist, nenne ich es jetzt mal, hat viel damit zu tun, dass man auch PR kann, also auf der anderen Seite des Tisches sitzen kann. Das sind die Menschen in Firmenorganisationen, die die Pressemeldungen machen etc., und so bin ich in den Snowboard-Weltcup geraten und in den Mountainbike-Weltcup und war dort Pressesprecher, teilweise eben auch PR-Agent für diese Bereiche und war fast drei Jahre weltweit mit dieser Geschichte unterwegs. Also äh, spannender kann es dann eigentlich gar nicht gehen.
0: Ja, also da ging mir das Herz auf, als ich das gehört habe als Mountainbiker mit dem äh, Mountainbike-Weltcup. Sehr geile Geschichte. Wäre ich gerne dabei gewesen. Ja. <lacht> ähm, ja, leider haben wir uns jetzt erst ein paar Jahre später kennengelernt, aber deshalb ähm, trotzdem nochmal als Hintergrund. Ähm, du hast sehr viel mit Kommunikation in der Vergangenheit zu tun gehabt und äh, spannend finde ich auch, dass du eben kein Branchengewächs bist der Versicherungs- und Finanzbranche und deshalb auch so den Blick von außen hast oder eben vergleichend zu anderen Branchen. Und äh, bei uns ist es ja so, wenn es regelmäßig diese Umfragen gibt, wie beliebt welche Berufe es sind, dann findet sich der Versicherungsvermittler in der Regel irgendwo auf den ganz hinteren Plätzen, noch hinter Politiker und hinter Gebrauchtwagenhändlern, was da so steht. Und das entspricht ja so gar nicht unserem Selbstbild, das lustigerweise ja auch nicht bei bestehenden Kunden, wenn man die fragt, dann ist der eigene Vermittler ja immer ganz toll, nur das Gesamtimage ist doof und ähm, das entspricht auch nicht dem fachlichen Anspruch und der Verantwortung, die wir ja mit unserem Beruf auch haben gegenüber unserer Kunden, aber am Ende entscheidet halt ein Verbraucher, wenn er zu, neu zu einem Vermittler kommt halt doch aus dem Bauch heraus durch ein wahrgenommenes Image. Und deshalb muss ich mich damit schon beschäftigen. Es reicht nicht, wenn ich ein super Fachmann bin, aber keiner das wahrnimmt, dann kommt halt keiner zu mir. Und deshalb ist die Frage, ja wie kann ich denn dafür sorgen, dass mein Image nach außen hin positiver ist, dass der Verbraucher das erkennt und dann eben auch Kontakt mit mir sucht. Wie, ähm, was fallen dir da für Punkte ein oder was würdest du da empfehlen? Es gibt eine Gemeinsamkeit
1: zwischen Journalisten und Versicherungsmaklern und Vermittlern, das schlechte Image. Und insofern ist es eine Geschichte, die auch die Branche, in der ich sehr lange unterwegs war, sehr umtreibt und die Dinge, die man tun kann, um das aufzuwerten, hat sehr viel mit öffentlicher Wahrnehmung zu tun. Und dafür kann man einiges tun. Und ja, um es auf den Punkt zu bringen, ist das eine eben dafür zu sorgen, dass man Transparenz herstellt, äh, zum Beispiel über Kundenbewertungen hm. und offen mit allen Dingen umgeht. Äh, die Versicherungsbranche hat ja deswegen ein sehr schlechtes Image und damit die Makler und Vermittler, nicht weil die Makler und Vermittler alle äh, nichts taugen, ja, sondern weil die Branche, die Konzerne und so weiter teilweise, sagen wir es mal, eine hinterfragbare Öffentlichkeitsarbeit machen. Und das äh, wirkt sich natürlich aus. Ein zweiter Punkt ist einfach Referenzen liefern. Wir wissen, dass äh, Makler, Vermittler sehr gut von ihren Kunden bewertet werden. Auf den üblichen Seiten von Maklern und Vermittlern finde ich aber nichts dazu. Also Referenzen von Kunden einsetzen, die beweisen die Qualität in der Praxis. Nächster Punkt. Psychologie einsetzen, die hilft. Da können wir vielleicht noch einen Satz drüber verlieren, was dazugehört. Es gibt so Dinge wie den Heiligenscheineffekt, Halo-Effekt oder Anker-Effekt auch, das Priming, die Bahnung. Das kann ich alles einsetzen, um Menschen auf eine positive Spur zu bringen, wenn ich in der Kommunikation unterwegs bin. Und dann natürlich den Kundennutzen nach vorne stellen und einen Top-Service liefern. Ähm, leider funktioniert die Kommunikation bei den meisten Vermittlern, Maklern eben eher unter dem Leistungs- und Produktaspekt. Und das schreckt Menschen heute eher ab. Ne? Die wollen wir halt was verkaufen, fertig und das war's. Ist, dass ja. sehr viel mehr dahinter steckt, bekommt äh, der potenzielle Kunde ja gar nicht mit, wenn er auf so einer Website landet. Das Konzeptberatung ist der nächste Punkt, nämlich nicht nur im Produkt zu denken, sondern eben darüber hinaus mehr Serviceleistung für den Kunden zu bieten, außer ein Versicherungsprodukt
0: zu verkaufen. Ähm, lass da mal äh, nochmal vorne anfangen und mal im Detail reingehen beim Thema äh, Kundenbewertungen. Also viele Kollegen praktizieren das erfolgreich, die würden das natürlich bestätigen. Es machen noch nicht alle. Ich glaube, dass manchmal auch die Angst ist, oje, wenn mich da jemand schlecht bewertet, ähm, wie, wie ist denn deine Meinung dazu? Ähm, sollte man das auf jeden Fall machen oder gibt es da irgendwelche Gründe, die da dagegen sprechen können? Und wenn ja, auf welchem Wege?
1: Also Punkt eins, es gibt keine Gründe, die dagegen sprechen, lediglich nur für die Leute, die sich selbst Gründe schaffen und unsicher sind damit, oder vielleicht auch an ihrer Leistung zweifeln. Mhm. Punkt Nummer zwei ist, darum kommt man heute nicht mehr herum. Menschen sind es gewohnt in der Zeit von Internet, von Sternchen dort und Produktbewertungen überall, ja. dass so etwas vorkommt. Wenn ich es nicht finde, dann mache ich mir schon so meine Gedanken. Meistens sind die Leute gleich wieder weg. Und das Ganze umzusetzen geht am besten mit äh, entsprechenden Tools, äh, die man teilweise sogar kostenlos nutzen kann. Ich nutze ein Tool, das heißt Proven Expert. Und damit äh, kann ich meine Kunden einladen, mich zu bewerten, entweder nur mit Sternchen oder auch mit äh, Kommentar etc. und damit eine öffentliche Transparenz zu schaffen. Und vielleicht ja, noch ein Satz zum Thema Negativbewertung. Mhm, genau. ähm, Im Gegenteil, äh, es ist wichtig, dass eher auch mal drei Sterne statt fünf oder sechs dabei sind, wenn sich natürlich, einfach deswegen, weil damit äh, die Realität auch abgebildet wird. Wenn jemand nur fünf Sterne, sechs Sterne Bewertungen hat, glaubt einem das keiner. Das hält man dann schon wieder für fake. Ja.
0: Ähm,
1: auf der anderen Seite, wenn es natürlich nur Einser und Zweier sind, äh, Sterne Bewertungen, dann würde ich mal an meine Leistung denken und meinen Umgang mit dem Kunden. Also man lernt aus solchen Bewertungen natürlich auch, wie die Kundenwahrnehmung ist, und die meisten Vermittler und Makler, überhaupt Selbstständige insgesamt, uns geht es ja oft so, dass wir eine ganz andere Eigenwahrnehmung haben. Wir halten uns für ziemlich gut, meistens jedenfalls, der Kunde sieht es vielleicht anders. Also es kann uns helfen, besser zu werden.
0: Ich denke auch, eine, ich glaube, der perfekte Schnitt ist 4,95, der wirkt am realistischsten besser als fünf Sterne. Aber wenn man so eine mittlere Bewertung bekommt, ist das ja immer eine Chance, wirklich daraus zu lernen und mit dem Bewertenden dann mal in den Kontakt zu gehen. Und, aber ich glaube, die meisten haben wirklich dann Angst vor dieser unberechtigten Hater-Bewertungen, aber ich finde solche mit so einem Stern und irgend irgendeinem so komischen Kommentar, die sagen mehr immer über den Bewerter aus als über den Bewerteten und ähm, da kann man dann eben auch sehr authentisch zeigen durch die Kommentarfunktion, ja zum Beispiel bei Proven Expert, dass man eben auch auf sowas dann professionell reagiert ähm, oder auch bei einer mittleren Bewertung, wie man das Thema dann gelöst hat. Das kann man über die Kommentare ja auch für die Lesenden dann wieder darstellen. Von daher kann ich das nur unterstreichen, würde es auch empfehlen, da keine Hemmungen zu haben, einfach mal machen und dann vor allen Dingen regelmäßig einsammeln. Man sieht es bei dir, da bist du ja schon weit im vierstelligen Bereich mit den Bewertungsanzahl. Mhm. Und dann ja, kommt auch in der Regel, wenn man eine gute Dienstleistung hat, ein vernünftiger Schnitt bei raus.
1: Also es ist immer derjenige, der als Dienstleister unterwegs ist, der bewirkt, was da passiert. Die äh, Fake-Hater-Geschichten gibt es in unserem Bereich, also auch in der Finanzdienstleistung eigentlich eher nicht. Das gibt es schon, aber eher in einem äh, viel, viel größeren Bereich in der Bewertungswelt, nämlich im, zum Beispiel im Gastgewerbe oder im Hotelbereich mhm. oder auch im Ärztebereich. Auch dort gibt es so äh, negativ-Fake-Bewertungen, um dem anderen zu schaden zum Beispiel. Mhm. Aber das finden wir hier bei uns nicht. Und deswegen kann ich nur noch mal einladen, Gas zu geben und offensiv damit umzugehen. Denn die, die sich bewerten lassen,
0: werden sich auf Dauer gesehen positiv unterscheiden von denen, die es nicht tun. Der andere Thema, Stichwort, was du genannt hast, ist Transparenz. Also das eine ist Kundenbewertung in dem Bereich. Das andere wäre ja, würdest du es auch für empfehlenswert halten, andere Themen transparent zu machen über die Website zum Beispiel, den ähm, festen Beratungsprozess dort äh, grafisch und in Text vielleicht darzustellen, damit der Kunde ja weiß, was ihn erwartet, wenn er die Beratung Anspruch nimmt oder auch ähm, über Schäden zu berichten, um die Arbeitsweise transparent zu machen.
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde gar nicht so viel über das, wie läuft es denn ab und was steckt denn im Detail hinter meiner Arbeit und so weiter, mhm. auf Webseiten zum Beispiel präsentieren. Das ist was fürs Gespräch dann. Mhm. Das interessiert Menschen noch nicht, wenn sie den Erstkontakt suchen. Die haben irgendwas im Kopf und möchten was für sich gelöst haben. Ich suche eine BU oder sonstige Dinge oder ein Risikoleben oder was auch immer. Da gucke ich mich gerade mal um. Wenn dann zu Details, zu viel Details kommen, dann passiert der sogenannte Overload und man ist gleich wieder weg. Mhm. Was ich meine ist, viele machen ja auch Blogs und Blogs heißt, ich lasse ein bisschen tiefer reinschauen in die Branche und liefere Informationen zusätzlich und die meisten Blogs, die ich in der Finanzdienstleistung wahrnehme, sind sehr produktgesteuerte Blogs oder dienstleistungsgesteuerte Blogs. Ich denke, dass am meisten bewirkt werden kann, wenn man die eigene Branche mal kritisch hinterfragt und wenn man Dinge, die eben dort schlecht laufen, aus der Sicht des jeweiligen Experten, Makler oder Vermittler, das sind ja echte Experten, die haben ja was drauf, dass man aus der Sicht zum Beispiel sowas dann in einem Blogartikel kommentiert. Also wirklich selbstkritisch mit der Branche umgehen. Ich nehme ein Beispiel, da kommt mal wieder ein Artikel, dass äh, irgendein Versicherer die Leistung nicht erbracht hat oder das über Monate hinaus gestreckt hat, bis dann endlich das Leistungsversprechen auch eingelöst worden ist. Die Mechanismen dahinter kennen wir als Experten. Da gibt es halt eine Verzögerungstaktik und das mache ich halt mal transparent. Und den Mut muss man haben, denn dann wird man zum Anwalt seiner Kunden und dann fangen die an, einen wirklich an das Maß zu nehmen und sehr viel stärker
0: Kontakt zu suchen und die Dinge zu lesen und aufzunehmen, die man dort zu bieten hat. Man setzt ja auch auf bekannte Themen dann auf. Dann ging vielleicht was durch die Presse, und dann hat der eine oder andere dazu gegoogelt und hat zumindest den Wiedererkennungswert äh, des Themas. Ja, finde ich eine sehr gute Idee. Mhm. Ähm, beim nochmal ganz kurz, ein Punkt ist nur eingefallen zum Thema Kundenbewertung, also Referenzen. Also würdest du sagen, ähm, ich, es reicht quasi ein Proven Expert? Profil zu haben oder zusätzlich noch Referenzen in Video oder Textformat von Kunden mit Bild zusätzlich auf die Website zu packen. Und das ist auch schon Overload.
1: Also, nee, an der Stelle wirklich, je mehr, desto besser. Aber äh, du hattest das genannt, nämlich den Wechsel im Medium an sich. Also, wenn ich nur Text, Text, Text liefere, dann liest sich das keiner durch. Wenn ich aber eine Mischung mache aus, äh, da sind drei Textgeschichten ähm, aus Proven Expert übernommen, mit den Sternchen zu sehen. Ja, dann habe ich vielleicht auch so ein Einbindungstool, das ich da nutze. Dann habe ich drei Videos von Kunden, die sich dazu äußern. Das soll jetzt aber auch nicht nur positive Schaumschlägerei sein, sondern wirklich Konkretes benannt. Und eventuell habe ich sogar noch zwei Strecken mit einem Podcast-Ansatz drin, wo nur Ton ist. Ich will die Leute jetzt nicht überfordern, aber der eine liebt das, der andere das. Also irgendwas schauen sich die Leute dann an oder lesen das. Und das ist eigentlich dort an der Stelle tatsächlich, kann man nicht, ähm, ich möchte nicht sagen, so viel wie möglich äh, machen, sondern mhm. ich würde sagen, eine gute Auswahl treffen und was anbieten, aber damit
0: äh, nicht zu dünn daherkommen. Das wird gern genommen. Also was wäre die richtige Anzahl an Videos aus dem Bauhaus? Drei, drei? drei Videos. Und wie komme ich auf die? Also jeder wird sicher sagen, wäre ja, toll, wenn ich das hätte, aber wie überzeugen Kunden, dass er da mitmacht? Am besten sehr
1: unmittelbar nach der Leistungserbringung, wenn man dann so ein Abschlussgespräch führt zum Beispiel, könnte man genau dieses Thema ansprechen und sagen, es war für mich eine tolle Zusammenarbeit, wie war es denn für Sie, wie ist die Lösung für Sie gelaufen und dann frage ich einfach direkt. Also es gibt nichts Gutes, außer man tut es und Fragen führen und deswegen kann das dann oft gelingen, wenn man die Leute direkt am Tisch hat. So würde ich es empfehlen. Und dann ist es auch eine schnelle Geschichte, nämlich einfach mit dem Handy so ein Video aufzunehmen. Ich brauche kein professionelles Studio. Vielleicht ein kleines Ansteckmikrofon für den Kunden, damit der Ton gut ist. Und dann mache ich das in einer kleinen Interviewform. Das hilft dem Kunden. Ich stelle ihm drei Fragen, er gibt Antworten. Natürlich muss ich es danach noch schneiden. Also das muss man dann halt auch irgendwie für sich mal ähm, auf die Reihe bekommen, wie sowas läuft. Ist aber alles sehr einfach und
0: easy. Und dann hat man sowas relativ schnell im Kasten. Also das heißt direkt dann auch machen. Und wie du sagst, wichtig eben gerade nicht in professionelle Studioqualität wahrscheinlich, sondern es ist sogar authentischer, wenn man merkt, dass es eben dann direkt aus dem Termin heraus ist.
1: Also erstens das. Authentizität ist ein Schlagwort, das ganz wichtig ist. Glaubhaft muss es sein. Es darf nicht gestellt wirken. Natürlich wissen die Leute auch, dass ich jetzt meinem Kunden, von dem ich weiß, dass er zufrieden ist, bitte mir ein Statement zu geben. Und die wissen das schon einzusortieren. Mhm. Und sagen wir mal, je zufälliger das aussieht, also meine erfolgreichsten Dinge diesbezüglich, habe ich auf dem Spaziergang mit dem Kunden gemacht. Wir laufen halt nebeneinander her und ich halte das Mikrofon von links nach rechts, so ein kleines Ansteckmikrofon mhm. und wir machen dort eine kleine Aufnahme von 60 Sekunden und die Dinge werden am häufigsten genutzt, wie ich feststellen kann. Mhm. Je einfacher, je natürlicher, je glaubhafter sind die Dinge und je mehr werden sie auch genutzt.
0: Du hast jetzt gesagt, auch das beim Thema Blog, also keine Produkt- oder weniger Produktthemen, mehr Kundennutzen herausstellen, den Service herausstellen. Wir fallen ja doch gerade in unserer Branche immer sehr schnell wieder in das Thema Produkte zurück. Kannst du da ein paar Beispiele nennen, wie man statt Selbstbeweiherräucherung und statt Produktbeschreibungen hier wirklich mal den Kundennutzen nach vorne stellen kann?
1: Also was ist der Kundennutzen einer Berufsunfähigkeitsversicherung? Es ist die Übernahme der Verantwortung für die Familie und für sich selbst, wenn man ausfallen sollte, damit man nicht pleite geht, damit man seine Familie weiter ernähren kann. Dazu kann ich eine kleine Geschichte erzählen, also ich jetzt nicht, ne? aber der Versicherungsmakler, der Vermittler hat vielleicht kleine Geschichten oder man recherchiert sie einfach über die Fachmedien, da gibt es ja welche. Mhm. Und dann mache ich sozusagen Storytelling.
0: Ja. Und
1: das ist äh, die beste Möglichkeit, solche Dinge in die Öffentlichkeit zu bringen, weil Geschichten, wenn es wahre Geschichten sind, interessieren die Menschen einfach, da hören die zu. Und äh, diese Nutzenbotschaft ist ja in drei Sätzen erledigt. Also diese einzelnen Produkte haben Nutzen und haben Nutzen hinter dem Nutzen. Also dass ich dort Geld bekomme, wirtschaftlich abgesichert bin, wenn ich im Beruf eben ausfalle, ist der vordergründige Nutzen und der Nutzen, der dahinter steht, ist der eigentlich wichtige ich habe Angst, dass sowas passiert. Damit ist meine Angst vom Tisch. Ich kann sicherer durch die Welt gehen. Ich habe eine Familie, die ich ernähren muss. Für die tue ich das letzten Endes auch. Für meine Kinder und so weiter. Jetzt wird's emotional. Jetzt wird es greifbar. Und dazu dann eine kleine Geschichte geliefert und nochmal am Ende abgebunden mit dem sogenannten Call to Action. Also jetzt mach dies und das und jenes. Ruf bei mir an oder lad dir diese PDF runter. Wo du noch weitere Informationen dazu bekommst, das ist jetzt der Weg, der heutzutage funktioniert. Ich würde sogar dazu sagen, bitte überhaupt keine Produkt, reinen Produktbotschaften ähm, mehr raus. Ja, hm. Reine
0: Leistungsbeschreibungen und ähnliche Dinge. Wie lang sollte so eine Story sein vom, von der Lesedauer her? Ähm, das ist unabhängig, weil wenn die Story
1: packend und gut ist, dann darf die auch lang sein. Die Leute sind ja heute nicht unbedingt nur Fast-Food-Kommunikatoren, wollen es nur alles schnell haben. Sie wollen es interessant und spannend haben. Und deswegen würde ich hier auch gar keine Zeitvorgabe machen wollen. Ist eine gute Geschichte da, dann darf die lang sein. Ist eine schlechte Geschichte oder gar keine da, rein Produkt, ist jede, sind alle zehn Sekunden zu lange.
0: Mhm. Darf sie, was sollte sie mindestens haben? Ich glaube, das Thema ist bei den meisten Kollegen eher, dass sie glauben, das ist nicht lang genug, als dass sie glauben, es ist zu lang.
1: Also ich, äh, es gibt ja die schöne Welt der Shorts oder der ähm, Postings, die ganz kurz sind in allen Social-Media-Bereichen, so maximal 60 Sekunden. Ähm, ich bekomme ganz gute Dinge auch hin in 30 Sekunden. Aber manche Geschichten sind halt drei bis fünf Minuten. Ich habe meinen YouTube-Kanal jetzt entwickelt in den letzten vier Wochen von 100 Abonnenten auf über 5.000 Abonnenten, nur mit solchen Geschichten. Das mhm. sind Dinge, die dort bis zu 10 Minuten lang sind. Also das ist jetzt eine Sache, die wirklich eher vom Typ auch abhängt. Man muss es auch können. Ne? Also wer es nicht kann, sollte es lernen, weil das ist die Zukunft aus meiner Sicht der Kommunikation, auch im Business, und äh, die Geschichtenerzählmöglichkeit äh, ist eine, die einem die ganze Bandbreite eröffnet. Also zwischen 30 Sekunden und 10 Minuten sind wir gut dabei.
0: Ähm, wie heißt denn dein YouTube-Kanal? Dann packen wir den mal in die Shownotes, dann kann man sich das als Beispiel mal anschauen. Jürgen Zirbig. Alles klar, das ist einfach. Den, also einfach mal in die show gucken, dann gibt es Beispiele. Ich denke, die Kunst ist wirklich bei dem Storytelling das eigene Ego äh, zurückzustellen, in dieser Heldenreise, die ja da gemacht wird, wirklich den Kunde als Held darzustellen und nicht den Vermittler, der jetzt so toll war, dass er dem Kunden die Berufsunfähigkeitsversicherung vermittelt hat, sondern wirklich, dass der Kunde die Entscheidung getroffen hat für seine Familie, die Verantwortung übernommen hat ähm, und da braucht man sich als Vermittler meines Erachtens überhaupt nicht zu erwähnen, weil der Rückschluss, dass ähm, dazu natürlich auch ein Vermittler gehört, den kann der Leser, glaube ich, dann selber machen.
1: Ja, ich sehe es tatsächlich anders.
0: Okay. Ähm,
1: ich äh, sehe die Rolle des Vermittlers sogar aufgewertet. Er ist zwar nicht tatsächlich, wie du sagst, der Held einer Geschichte, aber er ist der Mentor. Und das Mentorenprinzip bedeutet, dass man im Hintergrund die Dinge so regelt, dass alles gut läuft für den Helden, für den Kunden, dass er die richtige Lösung für sich bekommt, dass es sie auf die richtige Art und Weise bekommt, also wie viel gibt er dafür aus, wie ist das gegen, die, die Leistung, die dagegen steht, mhm. welches Produkt ist genau das Richtige für ihn, das macht alles der Mentor im Hintergrund und deswegen ist die Rolle eines Mentors, der nicht im Vordergrund unterwegs ist mhm. und der auch nicht nur über sich spricht ne, im, im Auftritt, die ist viel, viel wichtiger geworden und deswegen wird damit auch gleichzeitig das Image aufgewertet, weil man sich nicht so in den Vordergrund stellt, aber trotzdem Top-Leistung mit Top-Erfahrung verbindet und die hohe Zufriedenheit, vielleicht sogar Begeisterung seiner Kunden erzeugt
0: durch diese Vorgehensweise. Genau, in der Story kann man ja durchaus herausarbeiten, warum war es jetzt clever, das bei einem Versicherungsmakler zu machen und nicht direkt online, weil ich dann diese, den Mentor dabei habe. Aber am Ende war ist der Held eben, ist der Kunde und nicht der Vermittler. Ganz genau. Ähm, du hast verschiedene psychologische Effekte angesprochen, die man auch nutzen kann, um sein Image, äh, sein wahrgenommenes Image zu verbessern. Äh, kannst du da nochmal konkrete Beispiele nennen?
1: Ja, es gibt zum Beispiel drei Gesetze der Psychologie. Mir nennt sich äh, Gesetze des Verhaltens, die einfach allgemein tatsächlich auch so funktionieren. Übrigens weltweit, das ist evolutionär angelegt, weil wir alle gleich entstanden sind, unser Gehirn sozusagen. Und dazu gehören jetzt mal drei beispielhafte Gesetze, auf die wir sehr reagieren. Wir reagieren auf das Gesetz der Macht. Also wenn ich den Eindruck habe, dass jemand tatsächlich äh, Experte ist, manche Symbole sorgen dafür, dass man das annimmt, der weiße Kittel beispielsweise, die Uniform und ähnliche Dinge, der blaue Anzug ne, und solche Dinge gehören dazu. Wir reagieren unbewusst darauf. Das Zweite ist das Gesetz der Sympathie. Wir kaufen beispielsweise lieber von Menschen, die wir mögen, als von solchen, die wir nicht mögen. Also ist das Thema Sympathie, spielt eine große Rolle. Das sollte man in den Gesprächen, in seinem Außenauftritt für seine Zielgruppe auch ermöglichen, das zu entwickeln. Und dann haben wir ein interessantes Gesetz, das nennt sich Gesetz auf Gegenseitigkeit oder auch Reziprozität. Wenn ich jemanden ein Bier ausgebe, ist er geneigt, das Bier zurück auszugeben. Also außer er ist Psychopath, dann nimmt er nur von mir. Aber im Normalfall hat man diesen Drang, etwas zurückzugeben, wenn, was, wenn man was bekommen hat. Mhm. Und die Empfehlung hier ist einfach, verschenkt euer Wissen als äh, Makler und Vermittler, verschenkt kostenlose Wissensprodukte, kleine Videos, äh, vielleicht kleine Reports zu bestimmten Dingen. Dann schafft ihr auch eine äh, Möglichkeit, dass die Leute das euch zurückgeben wollen, indem sie wieder auf euren Kanal gehen, wieder auf eure Seite nochmal anrufen. Das sind so Dinge, dort, die dort eine große Rolle spielen.
0: Und, und dazu das abzugrenzen, so ganz kurz Jürgen, ja. an der Stelle, wenn ich da reingehen darf, wenn du sagst, beim Thema Reziprozität, verschenkt euer Wissen, jetzt haben wir gerade gesagt, macht das nicht so Produkt- und Fachwissen lastig, jetzt haben wir verschenkt euer Wissen, das passt aber trotzdem zusammen, kannst du das abgrenzen? Das eine hat mit Produkterklärung und Produktwerbung zu tun, das machen
1: wir nicht. Mhm. Und das andere hat mit Nutzenwissen zu tun. Das machen wir schon. Ich gebe ein klares Beispiel. Wir sind, Ich bin ja auch Fan davon, dass wir Konzeptberatung machen und nicht nur Versicherungen verkaufen. Mhm. Dazu gehört zum Beispiel das Vorsorgedreieck, so nennen wir das, wo wir Finanzen, Versicherungen plus rechtliche Vorsorge, also Vorsorgevollmachten, Patientenverfügung plus Notfallmanagement, im Paket anbieten, also eine Rundumabsicherung für den Notfall. Mhm. Und äh, wenn wir über solche Dinge reden wie, ähm, warum brauchst du eine Vorsorgevollmacht, wissen wir, dass die meisten Menschen nicht wissen, dass sie eine brauchen. Und jetzt klären wir dazu auf, warum das so ist. Dahinter steckt also Aufklärung zu Dingen, die für die Menschen wichtig sind.
0: Mhm. Und
1: da geht es gar nicht um ein Produkt, sondern nur um einen Zustand oder um eine Lösung, und die Art, so zu kommunizieren, führt natürlich zu wertiger Kommunikation. Also die Leute haben einen Mehrwert, wenn sie solche Informationen
0: bekommen. Und ja. die meine ich. Bei den anderen zwei Stichworten, Macht und Sympathie, ähm, es stellt sich ja auch die Frage, wie erreicht man die Macht? Hast du schon gesagt, also weißen Kittel und so weiter haben wir nicht. Wir hätten den blauen Anzug. Ähm, jetzt fühlt sich nicht jeder wohl im Anzug. Und auf der anderen Seite ist die Frage, ob sich die beiden Dinge bis zum gewissen Grad eventuell widersprechen, also wirkt der Mächtige unbedingt sympathisch. Ähm, aber ich glaube, Sympathie ist noch einfacher äh, darzustellen, wenn man einfach authentisch ist. Ähm, und dann passt es ja auf die eigene Zielgruppe hoffentlich, indem man nicht versucht, eine Rolle zu spielen. Ähm, wie kriegt man die beiden dann aber trotzdem zusammen, dass man trotzdem den Expertenstatus ähm, hinbekommt, obwohl man vielleicht für seine Zielgruppe der lockere Kumpel von nebenan ist?
1: Ja, auch hier wieder ein Beispiel. Ich trete zum Beispiel nie im Anzug auf. Ich bin ein Poloshirt-Fan. Das hat mit meiner sportlichen Vergangenheit zu tun. Ja. Und das Symbol, ich nenne es mal das Symbol der Expertise, Klammer auf, Macht, Klammer zu, erreichen wir durch Expertentum. Und wenn wir unseren Expertenstatus durch das Verschenken, jetzt äh, kombinieren wir die Dinge, ne? durch das Verschenken mhm. von Informationen an die Menschen weitergeben, dann weisen die uns auch einen bestimmten Expertenmachtstatus zu. Damit können wir einen Haken an Macht machen. Ja. Und Sympathie erzeugen wir, indem wir Wissen verschenken. Haben wir wieder die Verbindung dazu. Und äh, wir erzeugen Sympathie durch Ähnlichkeit. Ähnliche Menschen sind sich sympathisch. Das sehen wir bei Fanclubs, ne? die alle die gleichen Klamotten tragen und so weiter. Und das können wir nutzen in unserer Außendarstellung, indem wir Empathie zeigen. Ähm, Empathie zum Beispiel auf der Website, wo wir erklären, Naja, äh, unsere Zielgruppe sind die Unternehmer und Selbstständigen und die ticken so und so. Und das weiß ich deswegen so genau, weil ich ja selbst Unternehmer bin. Und jetzt habe ich schon Ähnlichkeit hergestellt. Und damit äh, entsteht sofort Sympathie. Das mhm. war jetzt nur ein Beispiel, wie man das auch zum Beispiel am Web äh, darstellen kann. Mhm. Es ist relativ einfach, es zu tun, man muss nur wissen, wie. Mhm. Gibt
0: es einen zweiten psychologischen Effekt, den man hier beschreiben kann?
1: Ja, wir haben so Phänomene äh, wie den sogenannten Heiligenschein-Effekt, also Halo-Effekt nennt sich das oder das Priming, die Bahnung oder den Anker-Effekt. Das ist ein Vergleichswerteinfluss, nennt sich das. Dann Gehen wir mal auf den Halo-Effekt ein, diesen Heiligenschein-Effekt. Mhm. Der heißt, dass sich von einem Merkmal, das heraussticht, wenn es positiv ist, eine positive Wirkung auf die gesamte Person habe. Mhm. Es ist leider auch negativ so, ne? wenn ich ein herausstechendes negatives Merkmal wahrnehme, dann äh, strahlt das eben auch ab auf die ganze Person. Mhm. Was wäre jetzt ein positiver Effekt oder ein positiver äh, Ansatz, den ich als Vermittler, Finanzdienstleister, Makler nach außen hin äh, wirklich darstellen kann? Das ist zum Beispiel sowas wie Integrität. Also ich zeige und verspreche den Menschen immer wieder, bei mir geht es fair zu. Das ist nicht überall in der Branche zu, sondern ähm, es ist mir wichtig, weil es einer meiner wichtigsten Werte ist, dass das so ist. Dazu packe ich jetzt zwei ähm, Testimonials, also zwei Kundenbewertungen, die genau das aussagen, damit es glaubhaft ist und bewiesen wird. Und damit wird mir zugewiesen, geht relativ schnell, hier geht es fair zu. Und dieses Fairness-Thema strahlt ab auf Kompetenz, strahlt ab auf Expertentum und so weiter. Mhm. Dinge, die tatsächlich mehr oder weniger unterbewusst sehr schnell passieren.
0: Sehr schön. Und der Ankereffekt?
1: Der Ankereffekt ist auch ganz spannend, weil er durch Vergleichswert, den unser Gehirn immer sofort vornimmt, wenn wir Zahlen hören zum Beispiel, uns beeinflusst in der Handlung. Dazu so eine kleine Geschichte. Es gab eine Studieuntersuchung in New York bei einem Restaurant. Man hat das Restaurant einmal Studio 99 genannt und einmal Studio 39 und hat die gleichen Speisen angeboten mit den gleichen Preisen und so weiter. Und in der Studie kam heraus, solange dieses Restaurant Studio 39 hieß, war die Durchschnittsausgabe der Gäste um 40 Prozent geringer als in der Zeit, als es Studio 99 hieß. Bei gleichem hm. Angebot, gleichen Preisen, gleichem Service. Also allein dieser Einfluss, was steht da für eine Zahl, ist der sogenannte anker Ankereffekt, weil es eine Referenz gibt, wie ich mich dort verhalte.
0: Und das Restaurant heißt jetzt Studio 999?
1: Ja, ich weiß es nicht genau. Es war ein reines
0: Studienobjekt. Vielleicht. <lacht> Spannend. Sehr, sehr coole Einblicke. Ähm, vielen Dank erstmal, Jürgen. Dafür. Sehr gerne. Wer jetzt da noch mehr äh, wissen möchte, den wir jetzt ein bisschen hier angeteasert haben, vielleicht auch mit diesen Insights. Äh, wie kann man denn mehr über dich oder über diese Themen erfahren?
1: Es gibt zwei Zugänge. Das eine äh, ist tatsächlich äh, die BusinessWert Akademie, also businesswert-akademie.de. Dort finden sich einfach Fortbildungen und ähnliche Dinge, die stattfinden. Unter anderem eben auch ähm, kostenlose Webinare, die wir 14-tägig veranstalten. Einmal geht es um das Thema geförderte Beratung und zum Zweiten geht es um das Thema, ich nenne das Überzeugen ohne Gedöns. Also die Dinge, die wir jetzt besprochen haben mit Psychologie und all den Dingen mal kompakt ein bisschen zusammengefasst. Und darüber hinaus äh, kann man dann eben gucken, welche Kurse oder welche Dinge sind für mich interessant, um auf
0: eine andere Ebene in meiner Kommunikation zu kommen. Sehr schön. Da guckt da mal rein. Wir packen das in die Shownotes und äh, guckt euch auch mal den YouTube-Kanal an und dann sage ich erstmal ganz herzlichen Dank an dich, Jürgen und äh, liebe Hörer, wenn es dir gefallen hat, wenn dir diese Folge gefallen hat oder auch andere da Thorsten und ich freuen uns wahnsinnig, wenn du uns eine Bewertung dalässt. Da natürlich beim Thema Podcast ist auch die Rückmeldung wichtig, damit wir wissen, dass wir die richtigen Inhalte für euch liefern, die euch auch interessieren. Und deshalb klickt einfach, wenn du hier bei Spotify hörst, auf die Sternchen. Das ist ein Klick. Oder bei Apple Podcasts eine Rezension. Uns hinterlassen oder schreib uns eine Direct Message. Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme. Ich sage erstmal. Nochmal danke an dich, Jürgen. Und danke fürs Zuhören. Und tschüss, bis zur nächsten Folge.